0: chào mừng các bạn đã đến với fa radio trong trình mục nghề lạ nghề quen nơi chúng ta sẽ cùng ngồi lại chia sẻ những câu chuyện nghề chuyện đời và thắp lên đam mê tìm hiểu nghề nghiệp chuẩn bị cho con đường tương lai của các bạn trẻ mình tin chắc rằng rất nhiều các bạn thính giả của fa radio đều là fan hâm mộ trung thành của những nghệ sĩ indie việt tài năng như vũ matmojel kiên hay là hải sâm bằng chất nhạc đầy cá tính chính họ đã thổi hồn vào từng giai điệu từng lời ca để tạo nên những mv âm nhạc đặc sắc nhưng liệu, đã bao giờ bạn tự hỏi rằng đằng sau sự thành công của những MV nhạc ấy là sự chỉ đạo của ai chưa? Hôm nay, hãy cùng anh Lâm Vũ, đạo diễn MB Thanh của ca sĩ Thịnh Suy, đồng thời là founder của 282 Production, tìm hiểu ngọn ngành về công việc đạo diễn đầy nghệ thuật nhưng cũng lắm vất vả đấy nhá! Chào mừng anh đến với uh, FH Radio. Uh, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn thính giả được không?
1: Mình là uh, Lâm Vũ. Mình 26 tuổi, hiện tại mình đang làm đạo diễn tự do Thì uh, mình trước đấy thì mình đã bắt đầu làm từ khoảng 2013 đến bây giờ Làm từ uh, dựng phim, quay phim rồi hiện tại đang lên dần là, là đạo diễn chính chính
0: Em sẽ hỏi cái câu này, từ cái góc nhìn của em là một uh, fan của indie nhé các Em đã xem các cái sản phẩm của anh rất là nhiều như là cái sản phẩm Thanh này uh, MV Một Giấc Mơ, hay là một số cái MV của anh vũ thì uh, em cảm thấy là những cái mv đấy rất là thú vị nó rất là nhẹ nhàng một số cái thì cũng rất là rất là cảm xúc như là mv tình yêu xanh lá thì không biết là nguồn cảm hứng nào đã thôi thúc anh là tạo ra những cái mv như thế có cái điều gì mà thúc đẩy mình nghĩ ra được những cái ý tưởng như vậy không ạ
1: uhm, thực ra có một thời gian thì anh anh học về về biên kịch Thực ra là bây giờ anh vẫn đang học viên kịch bởi vì anh rất là thích viết Thì có một quyển sách uh, là Story của Robert Robert Bickey Thế là anh chỉ là cách, cách để mình viết một uh, cái bản Thì mình cần phải dùng bay yếu tố Có nghĩa là uh, Kỷ niệm, liên tưởng và tưởng tượng uh, Kỷ niệm là mình dành những cái mà mình đã từng trải qua Liên tưởng là mình liên tưởng những cái gì mà mình cảm thấy nó gần nhất với mình, với những con người khác Và tưởng tượng để chính là cái sự mình cường điệu hóa lên ấy. thì thì đấy là cách cái, cái, cái cách mà anh áp dụng để khi mà anh nghĩ về các kịch bản kể cả là MV hay là phim hay là bất kỳ cái gì đấy nó mang tính sáng tạo bởi vì là uh, anh nghĩ là để một cái sản phẩm nó thành công ấy nó cần phải có một cái sự liên hệ uh, tốt giữa, giữa, giữa khán giả thì mình cần phải chọn những cái chủ đề nào mà nó nó gần với mình nhất Mình cần cho nó Một cái 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 trọng tâm mà uh, um, Cái này là ai hiểu được Như kiểu về, về về tình yêu Về sự cô đơn Hay về, về sự thoải mái Và còn cái việc mà Mình làm sáng tạo là mình đang đặt cho nó Một cái vỏ hoài Thú vị, ví dụ như ở Thanh là Trong một cái trang non công thì là mình cho nó một cái vỏ hoài thôi Nhưng mà cái ẩn sau đấy là một cái sự thoải mái Mình ý ý, ý tưởng muốn truyền đạt còn Một giấc mơ là mình là một cái dậy nhảy cơ bản cho người mới bắt đầu là cái vỏ ngoài nhưng cái lớp ẩn sau bên trong lại là uh, mình cái nhìn mọi thứ nó tích cực cười nhiều lên để mọi thứ nó không
0: tiêu cực đến mức thế uh, vậy thì trong tất cả các nghệ sĩ indie mà anh đã từng làm việc cùng thì anh thích làm việc với ai nhất uh,
1: nếu anh thích làm việc nhất thì chắc là với với thịnh Suy bởi vì là uh, cái uh cái quá trình làm việc giữa anh và thịnh suy nó rất đơn giản nó nó không qua bất cứ bên nào cả đơn giản nhất là thịnh suy inbox là anh ơi em có bài này thịnh suy gửi cho anh bảo ok bài này làm mv được thì thịnh suy gửi tiền cho anh anh làm mv và anh gửi lại cái link mv đấy cho thịnh suy có nghĩa là cái bản rap đầu tiên nó sẽ là cái bản final cuối cùng luôn Ồ. nó cái quá trình làm việc nó cực kỳ đơn giản mà anh cũng không có chen vào cái việc làm nhạc của Thịnh Suy cũng giống như là Thịnh Suy không chen vào cái việc làm đạo diễn của anh có nghĩa là tất cả mọi thứ làm việc nó nó đúng là ai làm việc đấy và và bởi vì là cũng đã biết nhau từ trước và đã đặt một cái sự tin tin, tin tưởng vào nhau ấy thì cái mv đầu tiên làm là mv chuyện rằng và may mắn thay là nó lại là một cái sản phẩm ok thế là từ đấy đến giờ là kiểu anh và Thịnh Suy làm việc đúng theo kiểu là ok đưa về bài hát ý tưởng budget trả lại mv nói chung là lần nào làm việc nó như thế thế là anh cảm giác là mình có một cái sự gọi là tự do nhất định ý khi mà anh khi mà anh làm việc với thịnh suy thì là anh có thể bung hết tất cả những cái gì mà anh có thể có được mà không sợ là cái này hợp không cái này hợp không thịnh suy và nó cũng thịnh suy rất là thoải mái bởi vì là có những cái mà anh bảo là ý tưởng mà kiểu này nó nó, nó kỳ lắm nhưng mà anh muốn làm cái này nó buồn cười lắm, nó có thể nó không hợp với hình ảnh đâu, nhưng mà anh muốn là, thế đó anh bảo là bây giờ, những Suy bảo bây giờ, em Vi Thanh anh bảo Thịnh Suy là có muốn cắt máy bằng không? Cái bằng xong kiểu ép, tại vì tóc bị đang, đang dài, anh bảo cắt máy bằng xong kiểu ép cho nó phẳng hết này, nó dọc hết này, thì bảo ok, ok, được luôn, nhưng mà nói chung là chẳng có đâu đấy là bị bị vướng vướng một số chuyện, nên là sau giữa thứ này là phải giữ nguyên cái tóc tóc đấy để làm xoăn thôi nhưng mà rất là Thịnh Suy rất là mở về ý tưởng mới và anh rất thích làm việc với những nghệ sĩ như thế
0: quay trở lại một chút về cái công việc đạo diễn anh nhé thì anh có thể giải thích cho các bạn thính giả rõ hơn là người đạo diễn là người như thế nào và những cái công việc của họ sẽ có thể là bao gồm những việc gì
1: rằng người người đạo diễn về cơ bản chỉ là người người kể chuyện thôi người ta người ta kể cái, cái chuyện đấy theo cái cách mà người ta nghĩ là sẽ đem lại cảm xúc và giá trị tốt nhất có thể cho khán giả Ví dụ như là em một nhân vật người ta cầm cái cốc lên người ta uống Đấy là hành động của diễn viên nhưng bây giờ đạo diễn sẽ là người người ta chọn cái góc máy là ừ bây giờ tôi muốn là lấy một cái góc máy của cái cốc cận cạnh sau lấy một cái cảnh cận của người ta đang uống hay đơn giản là để một cái góc toàn rộng thôi để người ta nhắc lên người ta uống và đấy là những quyết định rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ, cho từng shot một và nó cứ dài ra cho đến hết 90 phút, 100 phút, 120 phút Để người ta có thể nhìn cái câu chuyện qua cái góc nhìn của người đạo diễn đấy Về mặt hình ảnh Thì Để tóm gọn lại thì đạo diễn chính là người Kể chuyện theo cái cách của họ bằng những cái ngôn ngữ điện ảnh Là bằng hình ảnh, bằng âm thanh
0: thì cái cơ duyên nào mà anh biết về nghề này trước, xong rồi mình mới từng bước từng bước trở thành một người đạo diễn?
1: Ừ. ra cái này nó cũng khá là dài bởi vì nó bắt đầu từ cái năm 2013 2013 thì anh anh được uh, mua một... Mẹ anh là có cho anh mua một cái máy ảnh Và máy ảnh đấy thì anh bắt đầu uh, ngoài cái việc chụp thì anh cũng quay nữa thì bắt đầu quay mấy clip cho trường em bắt đầu thích cái đấy xong bắt đầu tìm hiểu trên mạng là hỏi bạn bè là um, em thích cái này quá thì bây giờ em muốn kiểu muốn thử đi đoàn làm phim như thế nào thế là có người giới thiệu người là người kia người, này, người kia thì anh cũng cũng thử đấy là cũng trai mặt thôi bảo em <cười> bảo anh ơi em muốn làm em muốn đi đoàn làm phim không cần trả tiền cho em cũng được cho em ăn thầy được rồi em làm cái gì cũng được không cần liên quan đến việc kiểu tổ máy các thứ cũng được thế là anh đi thì uh, lúc mà anh sắp thi đại học mà lúc ấy là anh đi vào cái khoảng khoảng mà anh đang đang kiểu chuẩn bị để thi đại học ấy là anh đi một cái đoàn làm phim ngắn. Thì uh, bắt đầu từ đấy thì anh bắt đầu vào đại học và anh đi đoàn làm phim nhiều hơn. Nó giống như là nó nó không nó không phải là anh không nghĩ về cái việc mình đã theo đuổi phim từ lúc đấy mà bởi vì là anh đã bắt đầu anh học kỹ thuật công nghiệp thì anh bắt đầu anh tính thi vào trường kỹ thuật công từ lớp 10 rồi đội anh chỉ có cái vẽ 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 vẽ, thì đi làm phim như kiểu là nó là một cái kiểu chơi chơi vui vui, xong qua thời gian thì từ cái chơi chơi vui vui thì mình bắt đầu đi nhiều hơn, mình gặp nhiều người hơn, mà mình không nhận ra là nó đã quá nhiều rồi, quá nhiều đến mức mà anh bảo bố mẹ là anh đi học thêm vẽ, thực ra là anh đi đó làm phim, kiểu mình cứ đi dần dần nhiều lên, Rồi mình chỉ đi kiểu giúp được kiểu một buổi, xong rồi mình đi một ngày, xong rồi mình đi qua đêm, xong rồi mình đi mấy ngày, nó cứ độ độ lên, đến lúc mình kiểu mình quay đi mình nhìn lại mình thấy là nó quá nhiều, tại sao mình tham gia này quá nhiều mình yêu nó quá hay sao thế là à, đến lúc bố mẹ anh có nhận được một số kiểu tờ giấy là thi lại ấy, của trường bí công nghiệp là kiểu lúc ấy là ở năm năm ba thì bố mẹ anh phát hiện ra thì là suốt ngày đi đoàn làm phim thì bây giờ cho sự lựa chọn là bảo lưu một năm nếu sau một năm mà không kiếm được tiền thì phải quay về học và bỏ hết bỏ hết, bỏ hết liên quan làm phim chỉ có vẽ từ thôi ok bởi vì cái đấy, cái đấy là cái đấy lý do duy nhất để có thể được chấp nhận thôi thì uh, lôi thì anh lên trường bảo lưu thì, thì là anh bỏ luôn không bảo anh cứ bảo của mẹ anh bảo lưu thôi Sau, trong một năm đấy thì anh làm việc liên tục thì uh, lôi may mắn là anh rơi vào một cái môi trường rất tốt là anh rơi vào uh, Film Ninja production ngày xưa rất là nổi thế là và đấy là anh cứ mặc dù là um, vào trong đấy thì mình vẫn là vừa làm vừa học và làm cũng là làm về cơ bản là cũng không có quá nhiều tiền nhưng mà mình sẽ nhận những cái việc ngoài nữa người xưa anh còn cũng đi quay đám cưới, quay sự kiện, ờ, Chứ mà quay bất cứ cái gì ấy anh có thể quay được mà kiếm ra tiền, nó rất là ít thôi. kể cả không phải là việc quay mà việc mình chạy 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 giúp người ta cũng được. đợt đấy là chỗ có những cái này chỉ có 200 trăm ba trăm nghìn thôi. thì sau một thời gian thì anh tích được một số tiền, thì anh cũng bảo anh anh không thể anh cũng cần nghĩ một cách để anh bảo với bố mẹ là bây giờ kiếm được tiền rồi như anh muốn chứng minh thì anh mua vé đi Đà Lạt cho bố mẹ ngồi, bố mẹ thì <cười> anh đi cùng và anh kiểu lo hết trả chi phí, đi xong thì bố mẹ anh muốn đi Đà Nẵng nữa, rồi anh kiểu cũng hết sạch tiền rồi, thì anh bây giờ vay bạn bè là bạn là mua vé Đà Nẵng, xong cũng kiểu cũng gọi là cũng gọi là làm màu tí bảo là <cười> con có nhiều tiền làm bố mẹ cứ đi đi, thế là thế lúc đấy là bố mẹ cũng yên tâm, nhưng mà thực ra là anh kiểu anh cũng đi vay em kiểu trả lại sau cái đấy về cái phần vé đấy thì sau đấy thì bố anh cũng không nói gì nữa, rồi anh bắt đầu chuyên tâm làm từ đấy giờ, sau đấy mới vào thì anh, thưa anh, lúc anh quyết tâm là anh làm, làm, làm quay phim, anh làm DP đạo diễn hình ảnh, thì làm đấy thì anh sẽ phải làm nhiều công việc quay và hình ảnh nhiều hơn. Sau đấy thì anh cũng biết một tí dựng được như ngày xưa là cũng dựng clip cho trường và thứ tự làm, các thứ mọi thứ từ Z rồi. anh rồi, thế bắt đầu tham gia dựng phim xong rồi chỉnh màu, xong từ cái lúc mà anh làm hậu kỳ, thì anh bắt đầu làm việc nhiều với đạo diễn có nghĩa là cái người làm hậu kỳ sẽ hay được làm trực tiếp với đạo diễn về phần dựng phim để làm sao ra thành quả đúng ý nhất ấy thì bắt đầu anh mới hiểu được là à đạo diễn người ta muốn kể câu chuyện như thế này như này mình phải dựng như này như thế này vì lý do gì thì anh bắt đầu yêu thích cái công việc đạo diễn thì bắt đầu rời xa dần với việc quay phim và đến với đạo diễn nhiều hơn thì đấy là xong một gian nữa thì anh lại càng hứng thú về công việc biên kịch thì lại làm cả đạo diễn cả biên kịch nhiều hơn bởi vì cái đấy nó, nó... Nó yêu cầu cái tính tính sáng tạo rất là cao và mình có thể đưa rất nhiều những cái của bản thân mình vào trong đấy được Còn thực ra quay phim nó là một cái thú vị mình cũng có thể đưa vào nhiều Nhưng mà về cái bản bản chất của cái phim là mình đang truyền tải cái câu chuyện của một người khác Nó tốt nhất có thể chứ anh cũng có bởi vì anh là anh cũng muốn kể rất nhiều câu chuyện của mình bằng bằng những um, ngôn ngữ khác như có ngôn ngữ điện ảnh hoặc là ngôn ngữ uh, hôi hoạn thế là anh mới chọn cái việc đạo diễn ở bên kịch. Wow. thì Ui. thực ra là nó là một cái có quá trình dài để mà mình đấu tranh và mình tìm hiểu nó không nó không nó không xảy ra một phát là không phải là một định hướng ừ, nó không phải là kiểu mình mình biết luôn là mình muốn làm đạo diễn mà là nó là kiểu nó nó đến một cách rất là vô tình và mình cũng mình cũng đón nhận nó bằng 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 tất cả sự hồn nhiên mình có với với cái việc coi nó là một sở thích thôi nhưng mà một khi mà nó đã đã kiểu nó ăn vào mình quá sâu ấy đến lúc mình kiểu mình quay đi mình nhìn lại mình nhận ra là à hóa ra là mình thực sự mình yêu cái này và mình muốn làm cái này rất lâu dài như em mới đi theo và thậm chí là nó còn cái việc uh, để đưa ra được những cái quyết định mà ok bây giờ mình không làm cái phim nữa mình còn đạo diễn nó cũng là một cái quyết định kiểu khăn bởi vì là thực sự là quay phim kiếm kiếm tiền dễ hơn đạo diễn bởi quay phim về cơ bản người ta chỉ là quay, đi quay theo ngày người ta không có áp lực gì cả người ta chỉ đạo diện bảo gì người ta làm đấy quay phim hết ngày nhận tiền đi về đơn giản ngày nào cũng có việc nhưng mà đạo diễn thì không đạo diễn là đi theo một dự án rất là lâu những dự án theo tháng theo năm thì, thì những cái đấy nó nó yêu cầu của mình rất cao gắn bó với dự án và và cái trách nhiệm nó cũng lớn hơn bởi vì là khi một dự án hỏng ấy, kể cả là do Do những cái bộ phận khác người ta vô tình người ta làm học Thì cái trách nhiệm nó vẫn là lên đầu người đạo diễn Thế nên là nó 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 cũng là một cái áp lực Và cái kinh tế nó là áp lực lớn nữa nhưng mà Nhưng với anh cũng chỉ nghĩ là ừ thôi thì nghề đã chọn mình rồi Mình không nghĩ được nổi là mình sẽ Không đi theo đạo diễn mình đi theo cái gì nhà anh cũng chỉ có ừ. xác định là ở ừ, thôi. Bây giờ mình cứ làm cái này thì mình sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình với cái thời gian mình đang có. Đúng
0: không? Cũng không? Mình làm một cái hành trình uh, gần 10 năm từ năm 2013 cho đến giờ cũng gần 10 năm. Ừ. Uh, bao nhiêu là em nghĩ là trong em em không thể nào tưởng tượng được và những cái gì mà anh đã trải qua và em thấy là rất là nề phục với cái hành trình đấy. Vậy thì trong những cái năm tháng mà mình bắt đầu từng bước từng bước một như vậy thì có cái kỷ niệm nào mà anh khiến anh mà đến bây giờ nhắc lại thì vẫn còn cảm thấy nhiều cảm xúc nhất không? Ừ.
1: Nó những cái cái thời thời gian đầu thì bởi vì mọi mọi thứ nó còn rất là mới Thế là anh tiếp cận nó bằng tất cả những cái sự hồn nhiên và tò bò Như một đứa trẻ tiếp cận một đồ chơi ấy. Thế là mọi thứ lúc đấy nó như kiểu một cái vòng vòng xoay Nó cứ lên xuống lên xuống liên tục nên là không có hẳn là một cái kỷ niệm nào nó nó đang nhớ Bởi vì là tất cả nó đều là lên xuống lên xuống lên xuống Bởi vì nếu mà nhắc lại thời điểm nào thôi Anh có thể kể lại rất là sống động cái thời điểm đấy nhưng để nhớ lại và để chọn ra một cái mà Số 1 thì không hẳn Bởi vì uh, Thời gian đấy là nó Nó khó Nhưng mà anh luôn luôn được sống trong cái trạng thái là Ok mình tỉnh dậy Và mình được đi làm rồi, mình không thể chờ Để đến lúc mình được đi làm Thế là nó luôn nào tràn ngập cái sự hào hức Và lúc nào ở trong cái trạng thái đấy Thời gian mới bắt đầu um, Anh có thể kể ra một kỷ niệm nó không phải anh không anh không biết nó gọi là nhất hay không nhưng mà nó cũng là một cái gọi là anh thấy nó khá là hay là Đợt đấy ở Philippines là bọn anh có một cái chuyến đi từ Hà Nội và Vũng Tàu đi trên một cái xe uh, xe xe 6 xe 60 chỗ xong người ta đổ nó lại thành một cái xe kiểu xe RV ấy, em biết xe RV oh, oh. Xe RV là nó có năm cái giường nằm, à năm cái ghế giường nằm, hai cái giường, quầy bar và nhà vệ sinh. Thế là cả đoàn làm phim nhét vào trong đấy đi cùng thiết bị từ Hà Nội và Vũng Tàu quay một cái MV sau đó đi từ Vũng Tàu về Hà Nội thì uh, nó rất là vui bởi vì là uh, mọi người đều đã, đã làm việc với nhau lâu rồi ở Phim Ninja rồi và tụi đi một chuyến đi dài thế nói chung là như như đi du lịch với anh em thôi thì ba ngày cũng chỉ có đi lên trên trên đường, dừng lại, nghỉ chân thấy bãi biển nào nó kiểu vắng vắng thì anh em
0: phải <cười> 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 bỏ hết ra đi <cười> cái này em công nhận đấy là em nghĩ là những cái kỷ niệm vui nhất thì chắc là nó không phải là cái sản phẩm mà lúc nào cũng là cái quá trình những cái kỷ niệm mà trong lúc mình tạo ra được một cái sản phẩm thì thậm chí là cả những cái sự cố cũng em nghĩ là cũng được đáng nhớ nếu như mà thật sự là làm cho mọi người mình khi mà nhắc lại đều cười chứ không khóc hay buồn gì cả quay lại một chút này thì sau uh, từng đấy năm mà anh làm đạo diễn tích lũy kinh nghiệm ấy thì anh cho rằng là
1: người đạo diễn
0: sẽ cần phải có những cái yếu tố hay là phẩm chất gì để có thể yêu nghề và bám nghề. Bởi vì em biết bây giờ các bạn có rất nhiều các bạn trẻ đã định hướng trước là sẽ trở thành đạo diễn, họ sẽ cố gắng hết mình để đạt được điều đấy. À, yếu tố
1: thực ra yếu tố để mà yêu nghề thì anh anh không biết. Bởi vì đơn giản là anh không biết cách nào để yêu nghề cả mà anh, anh chỉ yêu thôi Anh chỉ yêu nghề thôi Thế là Nhưng mà một, một khi mà mà mình đã yêu nghề rồi ấy thì, thì nó không có gì khó cả Bởi vì cái gì khó thì mình có tìm ra cách thôi Thì nếu mà Nếu mà anh nghĩ là nếu mà các bạn mà thực sự yêu nghề ấy, Thì kể cả khó như thế nào Thì các bạn cũng tìm ra được một cách nào đấy thôi Vì thực sự là anh có một cái anh bắt đầu sớm hơn so với những người bạn đạo diễn của anh và những người bạn đạo diễn đấy bắt đầu muộn à bắt đầu muộn nhưng mà người ta lại tiến rất nhanh và rất xa ấy nhưng mà nó không phải là cái lý do mà anh lại cảm thấy mình bị trùng bước hay là nghi ngờ về khả năng của bản thân cả bởi vì anh biết là anh làm cái này có thể làm cả đời thế nên là anh không vội gì anh phải đi đến một cái bước tiến mới vội Mà anh cần tập trung tốt nhất là mình cần phải tốt hơn mình của ngày hôm qua đã Từng bước từng bước một đã Mình không không vội để chạy đến những cái thành công làm gì Bởi vì mình có rất nhiều thời gian để mình kiểu hoàn thiện mọi thứ Thì đấy là cái tâm lý của anh khi mà anh nói về nghề Còn để các bạn mà muốn làm đạo diễn mà các bạn muốn là theo anh nghề này lâu dài thì uh, anh nghĩ là cũng như các nghề khác là các bạn chỉ cần chăm thôi Nó là một yếu tố cần thiết trong tất cả mọi nghề Bởi vì rằng khi mà mình chăm thì tất cả những cái vấn đề của mình nó sẽ tốn thời gian Nhưng mà nó sẽ có cách giải quyết thì Khi mà khi mà các bạn yêu nghề, các bạn đam mê với nghề Thì các bạn sẽ tự tìm cách để các bạn phải uh, kiên nhẫn với nó mà có khó khăn nếu mà có cân cách nào đấy giải quyết thì các bạn sẽ sẽ có, có tự tìm ra được cách thôi
0: một cái này em thắc mắc đấy là liệu có cần phải có cái tố chất nghệ sĩ ở trong bản thân trong mình thì mới có thể trở thành được đạo diễn hay không bởi vì em khi mà em xem các cái sản phẩm của anh mỗi sản phẩm nó đều có một cái gì rất là riêng đều có cái nó gần như là ví dụ như là ca sĩ thì là cái chất nghệ sĩ của họ về âm nhạc nhưng mà với người đạo diễn em lại thấy là gần giống như những nhà làm phim lúc nào cũng có một cái chất nghệ sĩ trong việc truyền tải hình ảnh và nội dung theo anh đây có phải là một điều đúng hay không? có phải là một cái cần và bắt buộc phải có thì các bạn có thể phù hợp với công việc đạo diễn không? Anh nghĩ là không
1: bởi vì là cái thực ra những cái về những yếu tố như kiểu tố chất thiên tài bẩm sinh cái đấy anh thấy nó như kiểu là một cái điều gì đấy nó rất là mập mờ và nó không rõ ràng ấy. nó kiểu nó trả qua chứng minh được là mình phải có tố chất hay mình phải là thiên tài thì mình mới làm được những cái thứ như này mà nó đều là do tất cả mọi người mà đều đến được một cái um, gọi là một cái sự thành công nào đấy trong cái sự nghiệp sự nghiệp nghệ thuật người ta không phải bởi vì người ta là thiên tài mà là người ta chăm chỉ Người ta vượt qua được rất nhiều những cái những cái áp, áp lực những cái khó khăn mà người ta đến với người ta ấy. chứ chả có ai bảo là tôi tự nhiên tôi cứ làm xong tự nhiên tôi lại giỏi không có một nghệ sĩ nào bảo là tôi cứ làm tôi tự, tự nhiên tôi lại giỏi cả mà là người ta trải có rất nhiều khó khăn thế là yếu tố sẵn, gọi là những yếu tố mà mình sẵn có ở trời ban người đấy nghĩ là nó chỉ là cái điều huyền bí nó nó không nó không đáng được đáng được uh, nhắc tới không đáng được um, trân trọng đâu bởi vì nó giống như là kiểu mình nếu mà mình quá mình nghĩ về nó quá nhiều ấy, thì nó giống như là nó làm mình chùn bước ấy, bởi vì nó lại tạo cho mình thêm cái lý do để không bắt đầu cái điều đấy hơn và um, nếu như mà mọi người có thể tìm mọi người có thể tìm trên mạng là có một cái vị, phim tài liệu về Ashton làm cho mtv thì cái phim tài liệu đấy cái đoạn có một cái đoạn mà Ashton ở trong nhà thì ông ấy cho bật điện thoại Nghe những cái bài nhạc đầu tiên mà ông ý viết và ông ý hát Nghe rất là chán Có cái trái nghĩ đấy là Ashland kìa Lời thì sến, Xong rồi giai điệu thì kiểu Kiểu nó đại đại trá chả, Nghe nó nghe kiểu nghe dễ nhận diện ấy Xong giọng hát thì chán Nhưng mà bởi vì Ashland là ông ấy đi có một thời gian Rất rất, rất hát rất nhiều, sáng tác rất nhiều Và kiểu hát ở đường phố, hát ở quán pub liên tục từ Uh, từ từ ở anh cho đến ở mỹ mà ông ấy còn hồi đấy về cơ bản là không có nhà ở ông cứ mỗi, hết mỗi buổi hát ông ấy đều bảo là uh, uh, anh em bây giờ nếu mà có ai có cái ghế sofa thì uh, nếu mà có thể cho tôi ở được cái tốt quá thế là ông ấy cứ làm thì ông suốt mấy năm trời cứ ngủ ở sofa nhà người lạ sau mỗi buổi hát còn nếu như mà không có thì ông ngủ ngoài đường thì bởi vì ông ý chăm chỉ ông ý vượt qua thời kỳ đấy thì đến khi mà ông ấy gặp được Jamie Fox, xong rồi lên được radio xong gặp được Elton John thì các thứ thì nó mới thay đổi ông ý Thế đấy là ví dụ điển hình của việc uh, tài năng nó không quyết định mọi thứ Và Ashland là ông ấy tin vào cái luật 10.000 giờ là Bạn chỉ cần làm một thứ khoảng đủ 10.000 giờ thì bạn có thể từ một người không biết gì thành một người chuyên nghiệp Thì uh, anh không biết điều đấy đúng hay không nhưng mà anh, anh chọn tin và điều đấy là đúng để anh có thể có động lực để anh bỏ qua hết những cái yếu tố bên ngoài là mình không có tố chất hay mình không có tài năng mà mình cái mình có nếu mình muốn có được cái đấy
0: thì mình sẽ bù lại bằng sự chăm chỉ sau một khoảng thời gian mà mình trải qua rất là nhiều thứ kể khó khăn lẫn là những cái thuận lợi ấy, thì uh, với những cái bạn trẻ bây giờ mà đang muốn hướng thẳng luôn tới là mình trở thành một người đạo diễn ấy, ừ. thì anh có gợi ý gì về cái con đường hay là những, những cái ừ. chương trình hay là những cái tổ chức nào mà có thể tìm hiểu và tham gia để trau dồi kỹ năng của mình được không?
1: À... Thực ra về những chương trình hoặc tổ chức thì bởi vì cái thời điểm dịch này thì rất là khó. À... Thường là những cái 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 chương trình ở nước ngoài nó sẽ tốt hơn và nó có những cái khóa học rất ngắn trong một khoảng kiểu ở hai tuần có một tháng có 3 tháng có 6 tháng có nặng có nhưng mà để 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 trau rồi thì cái tốt nhất anh nghĩ nó là sách bởi vì thực sự là nó có rất nhiều sách về rất nhiều chủ đề luôn nó thậm chí còn có cách để để trồng cây thì chả có lý do gì nó không có nhiều sách về đạo diễn biên kịch cả thì những cái sách đấy nó nó như một dạng sách giáo khoa bởi vì nó phải có nhiều người Người ta cùng viết thì người ta mới tổng hợp được một cái kiến thức nó đặc như thế Thì tìm hiểu trong đấy nó là một cái kiến thức khách quan Thay vì là Mình đi Để workshop Hay là kiểu huấn luyện các thứ thì nó là kiến thức rất là chủ quan Thì cái nguồn ở sách nó khách quan thì nó sẽ tốt hơn cho Cho cái việc học Và Đến bây giờ anh vẫn nghĩ cái đấy nó là một cái cách học hiệu quả nhất Bây giờ cái việc mà anh Đi làm nhưng anh vẫn dành thời gian ra để dành tìm hiểu việc đọc là bởi vì là những cái kiến thức đấy nó được nó có lý do để mà nó được những cái sách đấy nó được lưu truyền rất lâu rất lâu dạy qua rất nhiều trường đại học ở nước ngoài nó vẫn được lưu lại nó vẫn dạy là có lý do cả có nghĩa là nó sẽ không cũ được nên là mình cần tìm hiểu những cái sách về cơ bản như thế và nó cũng... Uh, anh nghĩ nó rất nhiều ở trên mạng có thì nếu mà mình muốn mình sẽ kiếm được Thay vì là mình kiểu tập trung là mình đi vào một cái workshop hay đi theo một chương trình nào đấy để kiểu người ta giảng giảm cho mình Nó cũng là một cái tốt thôi như anh nghĩ là nó không phải
0: Anh có cuốn nào gọi là Gối đầu giường không?
1: À, cuốn về đạo diễn Một cuốn về... Thực ra là anh có cuốn Gối đầu dường về, về biên kịch thôi Còn cuốn đạo, đạo diễn thì không hẳn Bởi vì đạo diễn anh cũng đọc nhiều nhưng mà nó kiểu mỗi cái cuốn thì nó cuốn nó có một tí một tí một tí một mình nhặt cạnh thôi còn cuốn với biên Kinh học được nhiều nhất thì chắc là quyển xếp the khác nói chung là quyển này rất đơn giản nghĩa là tại sao quyển sách đấy đặt tên là xếp the khác bởi vì là uh, nó nó là yếu tố của quyết định tính cách nhân vật một người người ta thấy một con mèo uh, đang bị mắc kẹt người ta cứu con mèo đấy có nghĩa là người ta là anh hùng nếu mà đầu bộ phim người ta nhìn được cái đấy đầu tiên luôn người ta biết ok đây là bài chính đây là chỗ uh, nhân vật chính trong phim đây là người tốt thì cái, cái bản này nó nói rất nhiều về uh, cấu cấu trúc và nói về những cái thứ rất là cơ bản như thế để mình biết là à ok làm nào để mình mình có thể uh, tả thay vì mình kể thay vì mình nói là đây là nhân vật chính người này là người tốt thì mình có thể làm thế nào là cho người ta cứu một con mèo đó. và người ta đấy là sách đấy nó, nó nói rất nhiều về uh, những cấu trúc cơ bản của phim là uh, kịch bản ba hồi rất cơ bản uh, về cách làm thế nào để uh, um, phân bố tất cả các phân cảnh theo một trình uh, tự cảm xúc nó hợp lý để có thể có cái sự lên xuống và người ta lấy những cái ví dụ ở uh, những cái phim uh, gọi là rất là cơ bản của Hollywood ấy, kịch bản ba hồi rất cơ bản làm phim rất cơ bản thì đấy là cái anh thấy quyền đấy khá là hay bởi vì dù khi mà khi mà sau này làm phim có đến cao đến mức nào ấy thì người ta vẫn quay về những ngôn ngữ cơ bản ngôn ngữ đấy nó sẽ không bao giờ cũ và lỗi thời kể cả mình ở, ở bất kỳ nước nào thì nếu như mà mình muốn cắt vào cảnh cận thì có nghĩa là mình đang muốn thể hiện cảm xúc của diễn viên Mình đang muốn một cụ máy nó Dolly in vào Có nghĩa là mình đang muốn tập trung dần dần vào Mình đang muốn cảnh toàn nghĩa là mình đang muốn giới thiệu không gian Thì những cái đấy là một cái môn ngữ điện ảnh riêng Và nó sẽ ở bất kỳ nước nào Mình có thể hiểu được môn ngữ đấy Nó sẽ không được cũ cả Thế là những cái đấy Cũng như về biên kịch Thì những cái cách viết nó sẽ Luôn luôn Anh nghĩ là kể cả Tốt Kể cả sau này 50-60 năm thì cái cách viên kịch đấy nó vẫn là một cái cái quy chuẩn ấy. thế nên là tất cả những sách về cơ bản về làm phim thì là sách nên đặt
0: FYI Radio hy vọng qua số podcast này các bạn đã có thêm những cái nhìn tổng quan nhất về công việc đạo diễn đừng quên theo dõi chúng mình trên các nền tảng số vì chúng mình sẽ còn quay trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều chia sẻ về các nghề khác nữa nhé Xin chào và hẹn gặp lại